0: È giovedì 4 marzo 2021. Benvenuti a un nuovo episodio del nostro programma settimanale di livello intermedio, News in Slow Italian. Un saluto a tutti! Sono felice di annunciarvi che io e Alessandro siamo tornati a presentare lo show in studio dopo 15 settimane di lockdown.
1: Ciao Romina, un caloroso benvenuto a tutti i nostri ascoltatori.
0: Nella prima parte del nostro programma ci occuperemo di alcune delle notizie internazionali più importanti della settimana. Inizieremo con la condanna a tre anni di prigione, inflitta lunedì all'ex presidente della Repubblica Francese Nicolas Sarkozy, nel processo per corruzione che lo vedeva coinvolto. Subito dopo commenteremo i risultati delle vaccinazioni in Gran Bretagna, in base ai quali I vaccini Pfizer e AstraZeneca sono efficaci più dell'80% nella popolazione più anziana. Poi parleremo dell'influsso benefico di alberi e piante nella riduzione della violenza nelle carceri. Infine, concluderemo la prima parte della trasmissione con la richiesta della Chiesa Ortodossa di Cipro di ritirare la canzone scelta per partecipare all'Eurovision Contest di quest'anno.
1: Perfetto, Romina! E di che cosa parleremo nella seconda parte del programma?
0: Nel segmento Trending in Italy vi racconteremo della disputa tra il comune di Cabras in Sardegna e la sovrintendenza dei beni culturali per il restauro a Cagliari di alcune statue dei giganti di Monteprama. Poi parleremo dell'isola di Capraia gioiello dell'arcipelago toscano, dove una serie di furti misteriosi ha turbato il sonno dei suoi 200 abitanti.
1: Eccellente, Romina. Iniziamo.
0: Certo, Alessandro. Via allo spettacolo.
1: Nicolas Sarkozy, condannato a tre anni di carcere per corruzione.
0: Lunedì, l'ex presidente francese Nicolas Sarkozy è stato giudicato colpevole di corruzione e condannato a tre anni di carcere. Durante un precedente procedimento penale a suo carico, era emerso che l'ex presidente aveva offerto a un giudice un incarico prestigioso a Monaco, in cambio di informazioni coperte da segreto istruttorio. All'epoca, Sarkozy era stato accusato di aver accettato finanziamenti illeciti da parte di Liliane Bettencourt, erede del gruppo L'Oréal in occasione della campagna presidenziale del 2007. In seguito, però, Sarkozy è stato prosciolto da queste accuse. Sarkozy, tuttavia, potrebbe non trascorrere un solo giorno in prigione. Dei tre anni di carcere, previsti nella condanna, infatti, due sono soggetti alla condizionale. Per quanto concerne il terzo, il giudice si è detto favorevole al fatto che Sarkozy non vada in prigione, ma indossi un braccialetto elettronico per il rimanente anno della condanna. La decisione finale, però, spetta a un altro giudice.
1: Romina, non credo che assisteremo presto alla fine di questa storia. Del resto, gli appelli sono in arrivo. Certo che per un ex presidente francese è proprio un bel risultato.
0: I leader delle nazioni non sono al di sopra della legge, Alessandro. Almeno non in paesi democratici. L'ex primo ministro israeliano Ehud Olmert ha scontato 16 mesi per corruzione, mentre Jacques Chirac è stato condannato a due anni di reclusione con la sospensione condizionale della pena.
1: Il giudice in questione, però, non ha mai ottenuto il lavoro che gli era stato promesso.
0: I procuratori hanno detto che la legge francese non fa alcuna distinzione tra un tentativo riuscito di corruzione e uno fallito.
1: Esattamente come dovrebbe essere. La reazione della stampa è piuttosto prevedibile, non credi, Romina?
0: Ti riferisci al fatto che il quotidiano Liberation... Ha celebrato la sentenza come un esempio del fatto che la giustizia vale per tutti?
1: Sì, mentre Le Figaro ha messo in dubbio l'imparzialità politica dei giudici. Sull'altra sponda dell'Atlantico, invece, la stampa americana è impegnata a fare confronti tra Sarkozy e Trump. Torneremo a parlarne, Romina. I risultati delle vaccinazioni britanniche e il vaccino russo Sputnik 5 rivelano spaccature in Europa.
0: Secondo il Public Health England, i vaccini Pfizer e AstraZeneca sono più dell'80% efficaci nel prevenire le ospedalizzazioni da Covid-19 nelle persone sopra gli 80 anni. Il numero delle ammissioni nei reparti di terapia intensiva tra gli ultra ottantenni è sceso drasticamente nelle ultime settimane. La decisione del Regno Unito di usare il vaccino AstraZeneca sulle persone anziane contrasta le linee guida europee. Molti Paesi membri, infatti, non hanno approvato l'uso del vaccino sugli anziani per mancanza di dati in merito. Nello stesso tempo, però, l'Unione Europea fatica a distribuire le vaccinazioni nei 27 Paesi del blocco. Molti paesi europei stanno manifestando una crescente insoddisfazione per i progressi dell'Unione. A questo proposito, la Repubblica Ceca, l'Austria, l'Ungheria e la Slovacchia hanno espresso il proprio interesse a utilizzare il vaccino russo Sputnik 5. La situazione ha creato un'ulteriore spaccatura, dal momento che le agenzie del farmaco europee non hanno approvato l'utilizzo di questo vaccino.
1: Almeno c'è qualche buona notizia, Romina. Il Regno Unito ha vaccinato la popolazione anziana più velocemente e il risultato è davvero incoraggiante, non credi?
0: Già, buone notizie almeno su un fronte. La mancanza di vaccini in tutta Europa però sta dando alla Russia l'opportunità di offrire il proprio Sputnik 5 e di trarne vantaggio politicamente. Che importanza
1: ha quale vaccino usiamo?
0: La reazione iniziale all'approvazione del vaccino russo è stata particolarmente severa. I russi del resto hanno fatto in fretta e, nel farlo, hanno violato molti dei protocolli abituali.
1: Un recente studio con revisione paritaria pubblicato sulla rivista The Lancet suggerisce che il vaccino russo è efficace quanto la maggior parte degli altri. Alcuni esperti l'hanno valutato in modo eccellente. Di certo c'è un fattore politico in gioco.
0: È vero, i regolatori europei vogliono un approccio unitario. Se ogni paese agisce per conto proprio, questo rischia di indebolire la loro autorità.
1: I leader populisti possono usare questo come una leva e sostenere che loro tengono a cuore gli interessi della gente, molto più di quelli che chiamano i burocrati europei, piante e alberi possono aiutare a ridurre la violenza nelle prigioni.
0: Il verde e le piante hanno dimostrato di migliorare l'apprendimento, accelerare il recupero post-operatorio e ridurre il rischio di malattie mentali. Un recente studio pubblicato il 22 febbraio su Annals of American Association of Geographers, collega le piante a un minor livello di violenza e autolesionismo nelle prigioni. Ricercatori dell'Università di Birmingham e di Utrecht hanno mappato la percentuale di alberi, prati e boschetti nelle prigioni in Inghilterra e nel Galles. Analizzando i dati raccolti, hanno scoperto che le prigioni, con una più alta presenza di spazi verdi, avevano livelli più bassi di autolesionismo e di aggressioni nei confronti del personale e tra prigionieri. Le prove presentate nello studio mostrano in modo chiaro i benefici degli spazi verdi sulle popolazioni carcerarie. I dati della ricerca sono stati condivisi con il Ministero della Giustizia per aiutare a contrastare l'aumento degli episodi di violenza e disordini all'interno delle prigioni.
1: Non posso dire di essere sorpreso da questi risultati. È noto che le piante verdi e l'erba calmano le persone. Molto probabilmente saranno d'aiuto nella riabilitazione o con i prigionieri.
0: Sono d'accordo. Essere rinchiusi in una prigione è già una forte punizione, Alessandro. Tutto ciò che può portare benefici alla riabilitazione è benvenuto.
1: Penso che questo studio, inoltre, apra varie possibilità per la riabilitazione.
0: Un altro studio condotto dallo stesso gruppo di ricerca ha rilevato che persino immagini giganti di piante alle pareti hanno effetti benefici sui prigionieri. Secondo i dati raccolti, anche un modesto aumento del 10% degli spazi verdi in una prigione potrebbe ridurre le aggressioni tra prigionieri del 6,6%.
1: Penso che questo studio possa portare anche ad altre cose, Romina. I carcerati, per esempio, potrebbero curare le piante in prima persona. È stato provato che lavorare in un giardino ha effetti benefici.
0: Non è per nulla una cattiva idea, Alessandro. Forse potrebbero curare anche un orto. Non trovi?
1: Ballare con il diavolo fa arrabbiare i cristiani ciprioti.
0: Alcuni esponenti della Chiesa Ortodossa di Cipro, sono piuttosto arrabbiati per la scelta della canzone che rappresenta la nazione all'annuale Eurovision Song Contest. I cristiani ciprioti sostengono che il brano Il Diablo, eseguito da Elena Sagrino con i suoi riferimenti al diavolo, offenda i fedeli. Il prossimo concorso Eurovision è previsto per maggio a Rotterdam. Il video musicale mostra la cantante Elena Zagrino che balla su un materassino circondata da quelli che sembrano demoni. Nel testo della canzone ci sono frasi come «Ho dato il mio cuore a El diablo» e «Lui mi ha detto che sono il suo angelo». La cantante definisce la relazione più bollente e piccante della salsa sriracha è stata lanciata una petizione per chiedere l'esclusione della canzone dal concorso con già più di 2.500 firme. La concorrente cipriota all'Eurovision, però, sostiene che le parole della canzone raccontano la storia dell'eterna lotta tra il bene e il male e di una donna che soffre della sindrome di Stoccolma.
1: So che in Europa prendiamo l'Eurovision Song Contest in modo molto serio, ma credo che alle volte si esageri. Ma dai, è uno spettacolo pop! Onestamente non sono sicuro cosa ci sia di così offensivo nel nominare il diavolo. Devo dire che le parole a difesa della canzone sono anche peggiori. Battaglia tra il bene e il male? La sindrome di Stoccolma? Una canzone dance con cinque frasi di testo?
0: (ride) Sono d'accordo con te, Alessandro. La canzone parla di innamorarsi di qualcuno cattivo come il diablo. A me è piaciuta la qualità della produzione e devo dire che la melodia è accattivante. C'è però qualcos'altro.
1: Cos'altro chiedere in un concorso di canzoni?
0: Ricorda, che è una gara tra diversi paesi, la proposta presentata da ogni paese rappresenta tutto il paese. Pensi che sia giusto che una canzone che fa arrabbiare tante persone debba essere presentata al concorso? Capisco quello che provano.
1: Ci sarà... Sempre qualcosa che offende qualcuno. Sono piuttosto sicuro che oggi qualcuno si sentirebbe offeso da Waterloo degli ABBA, la canzone che vinse l'Eurovision Contest nel 1974 1974, e che parla di una donna. Che si arrende a un uomo, chiamandolo la sua Waterloo.
0: Vero, e nonostante non ci fosse alcun riferimento reale alla guerra in senso militare nella canzone degli Abba, questo non ha fermato la BBC dal vietare il brano durante la Guerra del Golfo,
1: Immagino che dovremo aspettare e vedere cosa succederà con lo scandalo di Cipro. Del resto, non è il primo per l'Eurovision. In Sardegna si litiga sul restauro dei giganti di Monteprama.
0: C'è un tema spinoso che da settimane anima il dibattito pubblico in Sardegna. La Soprintendenza dei beni culturali ha deciso di trasferire a Cagliari per un restauro le statue nuragiche di Monte Prama custodite nel Museo Civico Giovanni Marongiu. Si tratta di statue colossali in arenaria rappresentanti pugilatori, arcieri e guerrieri, datate tra la fine del IX e l'inizio dell'VIII secolo a.C. Il comune di Cabras, nel cui territorio sono state scoperte, teme che non tornino più indietro. Così il paese è insorto.
1: Sui giornali ho letto che questi reperti sono molto preziosi perché sono tra le più antiche testimonianze scultoree del bacino del Mediterraneo.
0: È vero, prima di scomparire, sepolte dal tempo e dai detriti, i colossi stavano in piedi allineati nella necropoli che sorge alle pendici della collina di Monte Prama, nelle campagne di Cabras. A partire dalla metà degli anni 70 gli archeologi iniziarono a portare in superficie decine e decine di busti, teste, frammenti di gambe, braccia, attrezzi da guerra e compagnia bella. Nella giornata di mercoledì 10 febbraio si sarebbero dovute svolgere le operazioni di trasferimento a Cagliari di due sculture nuragiche. Il sindaco di Cabras, Andrea Abis, però, ha bloccato tutto firmando una clamorosa ordinanza di chiusura del museo per otto giorni che, di fatto, ha impedito l'accesso alla soprintendente.
1: Io la penso come i cittadini di Cabras, Romina. Le intenzioni della soprintendenza sono tutt'altro che chiare. Chi lo dice che, una volta terminato il restauro, i giganti di monte prama torneranno a casa non sarebbe la prima volta purtroppo la maggior parte dei reperti ritrovati nel sito archeologico di cabras negli anni '70, infatti si trovano a cagliari
0: si tratta di preoccupazioni legittime Se la soprintendenza non ha intenzione di trattenerli in pianta stabile, forse farebbe bene a fornire al comune maggiori rassicurazioni.
1: Sarebbe un ottimo punto di partenza. Per la popolazione di Cabras, quelle sculture sono molto importanti, non solo per il settore turistico, ma anche perché... Sono il simbolo della loro terra.
0: Credo che tu abbia ragione. Questo spiega la mobilitazione di questi giorni. In segno di protesta, nel paesino sono apparsi manifesti e lenzuola alle finestre e sono state organizzate manifestazioni di protesta. Sulla piattaforma change.org è stata avviata perfino una raccolta di adesioni alla causa.
1: Che ne dici dell'idea lanciata da Andrea Abis? In un articolo pubblicato dal Fatto Quotidiano il 10 febbraio, il sindaco ha spiegato che il restauro si potrebbe fare in loco.
0: Intendi all'interno del Museo di Cabras?
1: Sì, i lavori potrebbero svolgersi all'interno del museo, in locali appositi, dove i visitatori potrebbero assistere alle varie fasi del restauro. Io la trovo una soluzione ideale che, tra l'altro, è stata già sperimentata con successo da tantissimi altri musei nel mondo.
0: Anch'io credo che sia un'ottima idea. Il sindaco di Cabras dovrebbe insistere su questo progetto. Dopotutto, come recita il famosissimo proverbio, se la montagna non va da Maometto, Maometto va alla montagna.
1: misteriosi furti turbano la quiete dell'isola capraia da settimane una serie di furti misteriosi incuriosisce la stampa inquieta gli abitanti e ruba il sonno agli investigatori siamo a capraia l'isola più remota e selvaggia dell'arcipelago toscano tra il mar Ligure e il mar Tirreno. D'inverno sull'isola regna la calma e i circa 200 abitanti che popolano l'isola godono di mesi di assoluta pace e tranquillità. In attesa della riapertura della stagione estiva capraia è sempre stato un luogo sereno anche quando tra il 1873 1873 e il 1986 1986 fu sede di una colonia penale. La sicurezza e la fiducia tra gli isolani sono tali che la gente ha sempre lasciato le porte di casa aperte, ma da qualche tempo una serie di inspiegabili furti ha insinuato nella comunità il tarlo del sospetto della diffidenza e dell'insicurezza
0: che cosa è successo di preciso
1: un ladro seriale si è intrufolato prima nell'abitazione del vice sindaco poi in quella di un insegnante successivamente in quella di una barista di due pescatori e infine in quella del tabaccaio del paese portando via un bottino di circa 60.000 euro il furfante finora si è volatilizzato nel nulla l'unico elemento evidente è che l'autore dei furti deve conoscere molto bene le abitazioni e le abitudini delle vittime. La caccia, quindi, si è concentrata sui 200 abitanti dell'isola.
0: «Mi sembra strano che, di punto in bianco, uno degli isolani si sia messo a derubare i suoi concittadini» contravvenendo così alla regola, non scritta, della fiducia reciproca, che da sempre tiene unita la comunità di Capraia.
1: Giusta osservazione, Romina.
0: A mio avviso, bisognerebbe cercare il colpevole altrove. Ecco, un possibile sospetto potrebbe essere una persona che abitualmente fa la spola tra Livorno e Capraia per lavoro o per altre ragioni.
1: Da quello che mi risulta, i carabinieri, incaricati di fare luce sul caso, al momento escludono questa possibilità. Lo scorso 15 febbraio il giornale La Stampa ha scritto che rimangono indagati tutti e 200 gli abitanti nessuno escluso purtroppo gli agenti hanno a disposizione pochi strumenti per portare avanti le indagini così i tempi si allungano e il mistero dell'isola continua a rimanere irrisolto
0: il caso però È davvero intrigante. Se è vero che il colpevole è uno degli abitanti, è altrettanto vero che il furfante si sta abilmente prendendo gioco dell'intera isola.
1: Eh già, e nel frattempo la gente non si sente più al sicuro. Sospetta i propri vicini, serra porte e finestre nasconde la merce di valore e installa telecamere di sicurezza si respira un po il clima dei libri di agatha christie hai presente il celebre romanzo assassinio sul nilo dove i passeggeri del battello karnak sono tutti potenziali indiziati
0: Hai ragione. L'enigma dell'isola Capraia sembra la trama di un giallo. E chissà che a risolvere il caso non sia un carabiniere in stile Hercule Poirot, scoprendo con un colpo di scena che tutti gli indiziati alla fine sono colpevoli, come accade nel romanzo assassino sull'Oriente Express.
1: Mm, Di cosa sarebbero colpevoli Romina?
0: Beh, di aver messo in scena i furti per passare alla cronaca e fare pubblicità all'isola in vista dell'estate. Sarebbe un finale sorprendente, non credi? Bene ragazzi, per oggi è tutto. Allora è arrivato il momento di salutarvi. È stato bello uh, riessere con voi.
1: Assolutamente sì, Romina. Che bello rivederti. Anche per me. Un saluto a tutti e buona settimana.